0: Ik ben Peter Blok. De laatste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik gewerkt uh, als docent HR. Mijn naam is Auke Kleinsma. Ik ben 20 jaar lang actief in het HR-veld, in organisaties, als docent en ook als auteur. Je luistert naar Masters in Management.
1: Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
2: Ja, Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij voor de podcastmicrofoon zitten Auke Kleinsma en Peter Blok. Welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt... en hoe managers toch aan goede mensen kunnen komen in deze tijd... Um, nou, jullie, jullie hebben onlangs uh, een interviewbundel uitgebracht met de titel In Betere Banen. En hierin komen 15 experts aan het woord over de knelpunten van de huidige organisatie van werk. Uh, de geïnterviewden geven hun visie op dat onderwerp en ieder vanuit zijn, zijn of haar eigen achtergrond. En dan moeten we denken aan arbeidsrecht, HR, vakbonden, werkgeversverenigingen, de academische wereld en ook de praktijk. En dit levert allerlei uh, ideeën op voor een betere organisatie van de arbeidsmarkt in de, in de toekomst. Ja, misschien even kort, uh, want jullie hebben je net even voorgesteld, maar misschien even iets uitgebreid. Dan begin ik even bij jou, uh, Peter, uh, jouw achtergrond.
1: Ja, ik ben ooit opgeleid als antropoloog, uh, lang geleden. En vandaar uitgewerkt in internationale samenwerking. En toen op een gegeven moment, zo rond de eeuwwisseling, uh, de switch gemaakt naar uh, HRM. Uh, waar ik de laatste 15 jaar ook uh, lessen in heb gegeven... bij de opleiding HR bij de Hoogschool van Amsterdam. Juist, ja. En dan en. aan het eind van mijn loopbaan ook nog gepromoveerd op dat onderwerp.
2: Ja, en Auke, jouw achtergrond? Ja, uh, uh, mijn achtergrond zit
0: ook helemaal in de HR-wereld. Ik zeg altijd dat ik een, 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 een blije, breed geïnteresseerde hr man ben. Ik heb in de HR-praktijk gewerkt, dus bij de verschillende organisaties... Mm -hmm. in uh, verschillende HR-functies. Ik heb lessen gegeven, ik ben auteur... Um, uh, en nu bij, werk ik bij een werkgeversvereniging. Juist.
2: En hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen voor dit uh, boek in betere banen?
0: Ja, wij kennen elkaar uh, vanuit de Hoogschool van Amsterdam waar wij uh, allebei als docenten hebben gewerkt. En dit is eigenlijk de tweede uh, bundel die wij uh, geschreven hebben. Hiervoor hebben we een bundel gemaakt, uh, de waarde van vertrouwen. Wat eigenlijk ook een ongelooflijk leuke samenwerking was en ook een
2: uh, heel mooi boekje heeft opgeleverd. Juist, ja, ja. Oké, okay, nou dan kunnen we over tot ja, het onderwerp eigenlijk, het centrale onderwerp uh, van het boek. Uh, brede vraag, uh, maar kunnen jullie inderdaad toch kort de, de huidige organisatie van werk in Nederland een beetje schetsen? En ik weet niet wie er wil beginnen van mm -hmm. jullie.
1: Ja, zal ik aftappen? Um, ja, heel kort zeg je. Uh, nou, <laughs> Als dat wat... kan. <laughs> ja, nou laten we er een paar hoofdpunten uit uh... Uh, Eén uh, is dat uh, onze arbeidsmarkt heel erg centraal is georganiseerd. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld aan een uh, uitgebreide wet- en regelgeving. Ja. CAO's spelen nog steeds een uh, heel belangrijke uh, rol. Verder zie je veel invloed van wat we dan de sociale partners noemen. Mm -hmm. Waarbij wel de grote bedrijven overheersend zijn. En het uh, MKB wat minder aan uh, bod komt. En verder, maar daar gaan we straks ongetwijfeld dieper op in, uh, dat er heel erg de nadruk wordt gelegd uh, op het type contract dat we hebben. Dus of een vaste aanstelling of ZZP en uh, nou ja, daar, daar vinden wij ook iets van.
2: Ja. Nee, he, nou, dat is wel een hele helder. Heb je nog iets aan te vullen, Ook hierop?
0: Ja, wat ik eigenlijk ja. leuk vind om, uh, om aan te vullen... is dat wij dit boek hebben geschreven... om juist buiten de dagelijkse HR-praktijk... dus buiten wat in organisatie zich afspeelt... dus ja. te gaan uitzoeken... hoe is die arbeidsmarkt nou georganiseerd? Welke partijen trekken daar aan de touwtjes? Um, uh, 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 want in de dagelijkse HR-praktijk... heb je daar altijd mee te maken. Ja. Terwijl het lijkt alsof je er um, geen invloed op kan hebben. Maar als je het goed gaat uh, doorgronden... van ja, wie beslissen... Uh, ja, dat, dat is super interessant om, uh, om dat te begrijpen en dat beter te weten.
2: Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk al meteen van... ja, je kan er toch wel degelijk veel meer invloed op uitoefenen dan je misschien wel denkt. Nou, laat ik het uh, ja. uh, misschien... Uh, uh, dit boek is wat mij betreft echt een
0: oproep om aan HR-managers, directiebestuurders... om echt ook spreken uh, uh, met de vuist op tafel te staan. Want de dingen waar we elke dag last van hebben in de organisatie van de arbeid... Ja. wat beter kan, dat moeten we ook vanuit ja vanuit de werkvloer moeten wij dat bij de beleidsmakers in de Haag terecht laten komen en uh, um, uh, ja er zijn een enorm scala aan onderwerpen waarvan ik denk uh, laat laat ons zelf horen om het ook beter voor elkaar te gaan
2: krijgen ja ja want zoals je het ook net schetste Peter die hele situatie uh, voor, voor zover ik me kan herinneren die is eigenlijk al best wel heel lang zo hè? die hele ja. centrale organisatie die spelers die je noemde uh, die bepalen
1: ja klopt dus eigenlijk zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog en misschien wel een beetje daarvoor... is dat op die manier uh, gegroeid. Ja. Hè, we hebben ook tijd geleden loonpolitiek gehad. Ja. En uh, Leidraad was eigenlijk toen, uh, dat is een klein stukje geschiedenis... dat we ook uh, in die periode... Dat er heel erg gekeken werd naar de crisis hè, van uh, de jaren 20 van en dat nooit meer. Ja, ja. Dat was bij de actoren toen een belangrijk uh, uitgangspunt, dus optimale werkgelegenheid en een uh, sterke rol voor de, voor de overheid in ja. samenspraak met, uh, met werkgevers. Dus ja dat klopt. Ja. ja,
2: en veel wet- en regelgeving, ja. die, die steeds toch wel heel dominant is, lijkt het wel. Uh... Ja.
1: ja, en ja. Dat, dat heeft ook heel lang eigenlijk best prima gewerkt. Hè. De, je ja. kunt overal wel kritiek hebben, want dat, dat werkte redelijk goed. Veel harmonie, heel veel arbeidsrust ook. Hè. We hebben relatief in Nederland heel weinig stakingen gehad in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat bouwwerk begint nu een beetje te, te kraken, omdat de wereld aan het veranderen is. Het? Ja,
2: precies. Ja. Want dat is natuurlijk toch wel een beetje de aanleiding... ook, ook voor jullie boek en ook wel een, een brede discussie die er de, die de heerst. Dit komt niet uit de lucht vallen, zullen we maar zeggen. Dit is herkenbaar. En uh, zeker ook bij, uh, bij HR en, en andere managers. Want als we inderdaad even kijken naar de, de huidige arbeidsmarkt... Uh, nou, we hebben weer te maken met een overspannen arbeidsmarkt. Toen zitten daar wel wat pieken en dalen in natuurlijk. Maar toch kunnen we dat nu wel stellen. Um, ja, ook weer een grote vraag... Wat, wat gaat er op dit moment eigenlijk mis? Want als ik dan even puur kijk naar, naar veel werkgevers en managers in heel, heel veel sectoren... die zeggen, ja, ik kan niet aan goede mensen kopen. Dus op een of andere manier is er een soort van mismatch. Want tegelijkertijd zijn er nog best wel veel mensen... die toch nog uh, om wat voor reden dan ook aan de kant staan. Uh, ja, wat, wat, wat gaat er voor jullie? Wat zijn de knelpunten nee, ik zou, eigenlijk? Ik, ik zou
0: ja. daar wel graag een aanzet voor willen geven... In, uh, we hebben onder andere uh, Ton Wildhagen geïnterviewd. En Ton Wildhagen was eigenlijk de enige in tijden van corona... die eigenlijk al voorspelde dat die structurele mismatch en het tekort... dat dat blijvend is. Dat is niet een probleem ja. van vandaag, maar dat zal echt toch wel even voortduren. Um, uh, um, uh, in mijn woorden uh, wint hij zich ook behoorlijk op over dat wij het echt nog niet voor elkaar echt georganiseerd krijgen. Dat mobiliteit beter gaat, dat wij echt aan een structureel opleiden van mensen... dat, dat, dat krijgen we nog steeds niet goed georganiseerd. Ja. Um, uh, dus ik, ik noem hier eigenlijk al, al twee uh, uh, onderdelen waarvan ik denk... ja,
2: dit moet echt beter in Nederland. Ja, dus wat, inderdaad, je noemde inderdaad dus de de mobiliteit... en dan hebben we het ook intern binnen organisaties of van... Nou, met name uh, 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 tussen organisaties dus goed, ja. en dan nog een stapje verder uh, uh,
0: tussen verschillende branches. Uh -huh. um, ik geef even een voorbeeld. Ik ben zelf uh, 49. Ik heb behoorlijk wat uh, carrièrewisselingen bij verschillende organisaties gewerkt. Ook in verschillende branches. Mijn laatste overstap is een jaar geleden. En wat er dan gebeurt, en ik ga toch maar even niet om het um, uh, te dramatiseren... maar wel even om het feitelijk te beschrijven wat er gebeurt. Ik had gewoon een vaste baan met een vast contract. Ik wilde wel weer eens wat anders dus ik kom in een nieuwe baan terecht, ja. met een proeftijd, met weer een jaarcontract... Uh, uh, en erger nog, uh, met een pensioenbreuk. Dus de mobiliteit past helemaal niet, of, uh, mobiliteitsbevordering ja. past helemaal niet in hoe het georganiseerd is. Want de risico's van een nieuwe baan uh, uh, nemen, die zijn gewoon hartstikke groot... en die risico's liggen bij de, uh, bij de werknemer die eigenlijk het goed doet... want die ontwikkelt zichzelf en die doet
2: iets ja. wat ja. anders. En dat is eigenlijk schokkend. Ja, dus je wordt als het ware een beetje gestraft voor je gevoel eigenlijk. Terwijl je wel mo mobiliteit eh, en duurzame inzetbaarheid zelf hoog op het in het vaandel hebt staan. Ik denk dat een
0: belangrijke waarde van werk op dit moment echt is dat mensen zich willen ontwikkelen. Dat mensen willen groeien, dat mensen weer het anders willen. Uh, hè, dus uh, lifelong employment, dat bestaat gewoon niet meer. Dus gemiddeld elke zeven jaar uh, uh, wisselen wij van baan. Ja. Maar dan moet het systeem wel zo georganiseerd zijn dat dat ook goed gaat. En dat je daar niet een, uh,
2: uh, de negatieve uh, prijs voor moet betalen. Ja. Ja, en, en zou je inderdaad kunnen stellen dat ja, uh, werkgevers en, en, en managers, HR of andere businessmanagers die mensen zoeken, hier ja, eigenlijk ja, wel last van hebben van het systeem, om het dan zomaar even hmm. te noemen? Is ja. Dat, ja, dat kunnen we wel stellen.
1: Jazeker. Ik heb wat Elke beschrijft, de, 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 er is een soort verstarring. Ja. En ook dat, uh, dat denken van, van de laatste decennia, denken in vast contracten, denken in termen van cao's, dat verhindert eigenlijk dat bedrijven of HR-adviseurs, uh, dat die ja, wat creatiever zijn. Dus, uh, we zien een gebrek aan innovatie, ja. met als risico dat uh, ja, als je echt heel talentvol wil, dan, uh, dan ga je weg. Dat, dat, dat is het risico. Ja. En, en dat we vastlopen een beetje in de... Dat was ook een van de dingen die uit mijn uh, onderzoek uh, kwam. Dat de meeste mensen zien wel dat er dingen veranderen en dat ook HR mee moet. Maar als we dan kijken hoe gaan we dat doen, dan pakken ze de gereedschapkist van tien jaar geleden. Ja, precies. En dat ja. werkt niet. Ja. er nog, de gereedschapkist van vijftig jaar geleden. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja, ja.
2: En, nou ja, dan is het natuurlijk ook de, 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 de volgende vraag. Uh, misschien nog even dan te gaan over het systeem, hè? want het is natuurlijk ook, wel een, een, ook weer zo'n zo mm. beetje een, een container. Bij welke instanties of schakels in het systeem zitten dan eigenlijk de, de belangrijkste knelpunten, of waar?
0: Nou, wat ik even. Uh, uh, ik ga toch weer even met een voorbeeld uh, dit benoemen. Ja. Um, er is uh, enorm veel ook wijzigende wetgeving rondom bijvoorbeeld te kijken naar vast of Flex. Of ketenregelingen. We hebben nu de, ja. de, de wet arbeids, uh, arbeidsmarkt in balans. Ja. We hadden de wet flexibiliteit en zekerheid. Uh, uh, noem maar op. En dan uh, gaat de discussie alleen maar over... moeten we twee of drie contractjes van een jaar achter elkaar mogen ja. geven... of moeten dat er vijf zijn of noem maar op. Terwijl de discussie daar helemaal niet over moet gaan. We moeten met z'n allen wat mij betreft goed gaan nadenken... hoe gaan we de arbeidsmarkt zo organiseren dat mensen uh, een beetje zekerheid hebben... dat mensen uh, uh, zonder uh, uh, pijn te ervaren uh, mobiel kunnen zijn... dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Dus dat is een heel ander niveau van discussiëren... dan uh, is die ketenregeling wel of niet van toepassing... en mag ik twee of drie jaar contractjes Ja. ja. Dus we moeten echt op een andere manier de discussie aangaan. En in de huidige uh, wetgeving, wat een resultaat is van de poldermodel uh, 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 die nu speelt...
2: Ja, kunnen de discussie niet meer, niet meer voeren. En dat vind ik heel kwalijk. Ja, dus in, zoals je het nu beschrijft... dan is het ook wel... Uh, ja, kijken we kijken heel erg ook wel naar de Rijksoverheid... naar Den Haag uh, misschien en, en de politiek ook. Um, zijn er nog meer ja, schakelspartijen... die daar dan omheen zitten of achteraan komen? Nou, wat dus, en, en wat
0: dus HR intern doet... is dat, ze, dat we uh, vooral bezig zijn om die regels op te volgen. je ja. moet je aan de wet houden. Ja. In plaats van ook nadenken... Ja, wat voor werkgever wil ik nou zijn en hoe wil ik me als werkgever opstellen... ten opzichte van uh, uh, de mogelijkheden te zijn in contract. Ja. Dus ook HR zou met een beetje lef... ook wel anders over dit soort vraagstukken kunnen gaan nadenken.
2: Ja, want uh, ik kan me ook voorstellen, hij uh, zit ook vaak natuurlijk in overleg, samen met bijvoorbeeld vakbonden, werkgeversverenigingen, mm -hmm. kunnen die niet ook uh, een tegenbeweging, samen zeg maar, uh, richting de wetgever, mm. zeg maar, beginnen? Een tegenbeweging misschien zwaar, maar wel ja. kritischer. Uh... Nou, ik vind dat ze daarvoor moeten blijven strijden. Ja, dus ja. daar zitten ook wel een, een, een daar zitten liggen mogelijkheden om.
1: Ja, die zijn er wel. Uh, wat je natuurlijk wel ziet, is dat vakbonden hebben ook hè, in die de, zeg maar de tweede helft van de vorige eeuw. die hebben natuurlijk ontzettend belangrijke en positieve uh, rol gespeeld, ja. überhaupt in de geschiedenis. Uh, wat je nu ziet is dat... Uh, A, er zijn natuurlijk veel minder mensen lid van een uh, vakbond. Ja. Vakbonden zijn uh, ook uh, vergrijst. Maar het denken is ook vergrijst. Dat is eigenlijk nog erger dan het afname van die aantal leden. Ja. Dus het, het denken is nog steeds waar we over begonnen... in die strakke kaders in die wetgeving, in cao's. Ja. En, en er wordt eindeloos veel uh, tijd geïnvesteerd... in het afsluiten van cao's. Dat ze in die end... Lijken ze allemaal heel erg veel ja, op elkaar. Ja. En uh, dus dat is ook, uh, nou ja, in mijn idee, heel veel verloren uh, energie. Maar uh, je vraagt naar, naar, naar instituties of actoren of wie daar een rol speelt. Maar het zit voor mij ook in het hele denken, in, in uh, de, de veel. Nou, niet allemaal de mensen die wij hebben geïnterviewd... maar ook in het denken over de arbeidsmarkt... arbeidsmarktsociologen, arbeidsmarktsocioloog, het ministerie van Sociale Zaken... Ja. daar zie je dat het naoorlogs uh, sterk gestructureerde systeem... wordt toch nog wel een beetje in stand gehouden. En je ziet dat het mooi is bij uh, bijvoorbeeld de hele discussie over ZZP'ers. Die zijn ja. al jaren aan het voeren. En toch komt het maar niet tot, uh, tot een goede wetgeving... Naar nou mijn idee, omdat we een beetje vastzitten aan die discussie van vast of flex of vast contract, niet vast contract. Ja, ja, dat, ja dat is naar nou ons idee niet de kern.
2: Nee, wat is, is, is wel de kern, is dan eigenlijk mijn vraag. <laughs>
1: ja. Nou ja, wat, een van de dingen die komt ook uh, uit de, de interviews bij een aantal mm -hmm. mensen naar voren, is dat we nu geneigd zijn om te, te kijken, hè, wat, wat ook een beetje als voorbeeld gaf van... Uh, als je een vast contract hebt, dat is zo'n beetje heilig verklaard. En dan ja. kan er een heleboel. Krijgen jonge mensen ook een hypotheek? Uh, kunnen ze ja. andere dingen doen? Enzovoort. En ZZP'ers, die worden een beetje de overdrijving een beetje gezien... als de mislukkelingen op de arbeidsmarkt. Die zijn zielig. Die hebben geen vaste uh, aanstelling. Er wordt ook vaak gewezen op dat deel van de ZZP'ers... Uh, dat niet uit vrije wil ZZP'ers is. Ja. Dat dat in werkelijkheid uh, maar zo'n 20, 25 procent is. Terwijl naar mijn idee is zijn zzp's een uiting van werkkonden die uh, graag autonoom zijn. Ja. En dat zie je ook in de, 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 de HR-theorie, dat autonomie, zeker in deze tijd is voor werkkonden uh, bijna het allerbelangrijkste. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat zit ons in de weg. Ja, we ja, want uh, op, om daar ook even op, op,
2: uh, op aan te haken. Je noemde net al van, uh, dat, dat dat ook naar voren komt in jullie, uh, in jullie boek. Um, zijn er nog meer uh, ah, ja. oplossingen daar, daaruit
1: voortgekomen die werden genoemd? Ja, nou, ja, nou want ik maakte mijn redenering niet helemaal uh, af. In onze sociale zekerheid richten we ons ook heel erg op die mensen met een vast contract. Hè. Dus dan krijg je werkloosheidsuitkering enzovoort. Ja. En anders niet. Uh, terwijl veel meer het individu leidend zou moeten zijn. Hè? Dat je uh, bijvoorbeeld tot een systeem komt, vergelijk het met ziektezorg. Hè? Iedere ja. Nederlander is verplicht verzekerd. Ik heb nog nooit iemand horen klagen dat hij daarvoor moet betalen. Dat hebben we gewoon met z'n allen gedaan en dat geldt generiek voor iedereen. Ja. Nou, zoiets zou je ook met werkzekerheid kunnen doen. Dat of je nou vastcontract hebt of uh, ZZP'er bent, maar als je een tijd voor wat voor reden ook niet kan werken. Krijg je bijvoorbeeld een half jaar krijg je een hele fatsoenlijke regeling. En dan kun je toe naar uh, iets anders. In, in Denemarken ja. hebben ze zo'n soort systeem. Dan kijk je dus generiek okay. naar ja. een regeling, ja. in plaats van naar het type contract. Ja, ja precies. Dat is een denkrichting die uh, ja, waar we nog niet zijn, maar die wel bij verschillende van onze uh, geïnterviewders genoemd werd, ja. als een ja. uitgangspunt. En, en ja, op die manier naar de arbeidsmarkt kijken. dan Overstijgt het een beetje onze geschiedenis en de huidige wet en regelgeving? Ja, ja, nou dat is een hele, hele concrete En je noemt het ook al, Denemarken is
2: dus blijkbaar al anders ja. geregeld ja. Hè, om de hoek. Zijn er nog andere dingen, Auken, die, die naar voren kwamen in de bundel, die als alternatieven werden genoemd? Mogelijke ja, oplossingsrichtingen. Ja ik, uh,
0: ja, ik denk even dat het uh, goed is om toch even te beginnen over de uitgangspunten van die optimale arbeidsmarkt. Wat daarbij speelt is eigenlijk. Het gaat over zinvol werk, het gaat over autonomie, het gaat over zekerheid, het gaat over bestaanszekerheid en het gaat over sociale relaties. Ja. Dus die nieuwe arbeidsmarkt moet je opbouwen rondom dit soort begrippen. En dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus het klinkt ja. eigenlijk zo, zo idioot makkelijk dat ik alleen
2: maar verbaasd ben dat we daar nog niet kunnen komen. Ja, maar dit zijn wel andere uitgangspunten dan, door het, dan, uh, dan die waar het oorspronkelijk voor is opgezet. Just, zeg maar. Dat, dus
0: ja. de, 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 de uitgangspunten waarmee het is opgezet en wat een systeem is geworden, wat alleen maar complexer is geworden, omdat ja. er regeltjes, en, regeltjes en, wetten en wetten bij zijn gekomen en een beetje bijgeschaafd. Een beetje. Ja. Um, dus volgens mij moeten we echt toe naar, bij wijze van spreken, uh, uh, het lege weiland en ja. opnieuw nadenken op basis van de nieuwe uitgangspunten. Hoe willen we die arbeidsmarkten uh, optimaal... Uh, 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 in gaan zetten. Een nou, van de dingen die, uh, die Peter net al noemde, die dan echt uh, belangrijk is over sociaal vangnet nadenken, niet contractafhankelijk, maar persoonsafhankelijk. Dat ja. is volgens mij echt een cruciaal. Dat geeft dus zekerheid voor iedereen en iedereen heeft op een bepaald meer behoefte aan zekerheid. Ja. Dus als jij even uh, mis zit tussen twee banen, dan heb je gewoon een uitkering. Ongeacht of jij daarvoor wel of niet twee jaar of drie jaar of hoeveel jaar hebt gewerkt. werkt. Ja. Tweede is. Um, uh, en dat is denk ik ook haast unaniem uh, genoemd uh, door de mensen, bij de mensen die wij geïnterviewd hebben. is Die mobiliteitsbevordering die is cruciaal. Dus wij moeten het systeem zo inrichten dat mobiliteit gestimuleerd wordt. En dat mensen eigenlijk zonder risico uh, 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 van baan naar baan kunnen gaan. Ja. En waarbij ze ook zelfs een keer hun neus mogen stoten. Dus je mag een keer een fout maken in je carrière waarvan je denkt, nou goed, uh, mislukt, uh, ik ga wat anders proberen. En daar heb je dan gewoon weer even tijd voor nodig. Ja. Wat gebeurt er nu als je zo'n foutje maakt? Nou, dan kom je misschien wel in de WW terecht. Ja. En het enige wat het UWV doet is zo snel mogelijk weer een nieuwe baan. Ja. Daar is het UWV-beleid op gericht. In plaats ja. van dat dat het moment is, ga ontwikkelen. Ga ervoor zorgen dat je nu wel de goede keuze gaat maken. En ga die momenten ook gebruiken om je echt goed bij te scholen of om te scholen. Ja. Dus mobiliteitsbevordering uh, uh, en uh, blijvend leren, dat is cruciaal. Als je nu in de praktijk kijkt, uh, denk ik dat ook in die... Uh, weet je, we zijn een, een, een kennisintensief land. We zijn een, een land wat het echt moet hebben van innovatie, kennis. We moeten veel meer tijd hebben, uh, ruimte krijgen... om te leren, om te scholen, bij te scholen. Ik ben nu bijna vijftig. vind het altijd leuk om toch even uh, om mezelf te reflecteren... Ja. Als ik nu naar een ander vak zou willen, dan is dat, dan is dat haast niet mogelijk. Omdat tijd kost tijdkosten duur is uh, uh, en noem maar op. Terwijl ik wel degelijk weet, ik moet gewoon tenminste 40 jaar arbeidsmarktproef zijn. Ja. Dus ik heb echt tijd nodig voor onderhoud. Uh, goede sporters moeten ook trainen. Ja, ja, <laughs> ja precies, ik, dus precies. Dus ja. ik moet ook blijven trainen om ja. gewoon goed in mijn vak te blijven. En, uh, uh, en daar heb ik gewoon, uh, uh, dat moet gewoon ondersteund worden. Ja. Dat kan uh, uh, met bijvoorbeeld, nu ga ik al iets uh, gedetailleerd op in, maar dat kan bijvoorbeeld doordat uh, uh, iedereen een soort spaarpotje zou kunnen krijgen om te gaan bijleren. Uh -huh. Dat zou een gedachte kunnen zijn. Dat zou ook iets zijn, kunnen zijn wat werkgevers gewoon makkelijk kunnen regelen. Uh, dus zorgen voor dat jouw medewerkers en dat je zelf
2: uh, arbeidsmarktproef plo blijven. Ja, dus inderdaad het idee hierbij concreet is ook uh, dat er in, inderdaad er gewoon in zo'n spaarpot ter beschikking is van iedere uh, professional in Nederland. Ongeacht inderdaad waar die zit of wat precies zijn ook is. Ook dat weer
0: op basis van persoon en niet op basis van contract of precies. potje
2: of subsidie
0: of branche of weet ik veel waar ja. je toevallig
2: in werkt. Uh, waardoor je er wel of niet
0: aanspraak op kunt
2: maken. Ja, ja helder. Nog, nog andere dingen, want jij noemde inderdaad al een stuk of vier, vijf hoorde ik ja, eigenlijk uitgangspunten. Dus ik kan me voorstellen dat bij die uitgangspunten ook verschillende ideeën
1: horen. Nou ja, om nog even een puntje wat Auke noemt over die scholing. Hè. Bij, bij ja. een, een klassieke HR, een man of vrouw die zal zeggen: van nou je mag wel een opleiding doen. Maar het moet wel uh, binnen de sector passen. Het moet bij ja. je baan horen. Ja. Terwijl uh, je ook zou kunnen zeggen: van uh, je kunt een opleiding doen. en het maakt me niet uit wat je doet. als je maar iets doet uh, waar je plezier in krijgt. waar je nieuwe ideeën krijgt. Ja. Maakt niet uit. Wat, dat is een omgekeerde ja. uh, redenering. Nou, dat, en dat is
2: helemaal de redenering ook van Skillstown trouwens. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Dat is uh, goed om te horen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en, en dat, ja, dat is dan ook een uiting van waar we eerder over spraken. Over die starheid, uh, de wet- en regelgeving. Ja, ja en ook aangevuld daar op. En dan
0: niet alleen maar die scholing voor de mensen met een vast contract. Mm. Maar ook voor de ZZP'ers, ook voor de uitzendkrachten, ook voor de, uh, de tijdelijke contracten. Want die moeten ook door. En dan heb je ook een, een nou, ook als werkgever vind ik een verantwoordelijkheid ja. Ook als persoon zelf uiteraard mm -hmm. uh, een verantwoordelijkheid om daarin ja. te investeren. Maar ook wel, als, um, uh, uh, als beleidsmaker in Den Haag, uh, faciliteer dat goed?
2: Ja, ja precies. Ja, daarmee is eigenlijk de vraag. Want het, het belang van leren en ontwikkelen, is, is, ja, dat, is, dat is eigenlijk geen discussie. Dat, dat is gewoon mm. onderdeel van, 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 die, van die nieuwe arbeidsmarkt, denk ik. Ja. En voordat we die conclusie
0: te oppervlakkig trekken, hè, want iedereen is die mm -hmm. altijd mee eens. Ja. Ik vind ja. het ook als... Als intern HR vind ik het ook altijd zo wonderlijk. Ik heb nooit discussie gehad over dat opleiden uh, of, of leren of ontwikkelen. Nee, dat, nee. Die discussie die is er niet. Nee. Alleen als je echt gaat, gaat uh, uh, doordenken. Van, het lukt toch vaak niet in de praktijk. Ja. En hoe komt dat dan? Ja. En dan kom je toch op of hele praktische redenen we zijn te druk, of, uh, uh, of mensen willen niet, mm -hmm. of uh, uh, het moet in eigen tijd, of van de werktijd. Of, dan kom je altijd op dat soort... Uh, dus, dus ik vind het echt fascinerend altijd dat ook van het motivatiedenken heb ik altijd geleerd. <laughs> Opleiden is goed en dat is werkmotiverend, terwijl in de praktijk is het veel weer barstiger. Ja. Dus ook, uh, we moeten goed nadenken ho over hoe krijgen we dat nou in een andere flow. Er zijn ook ideeën voor. Uh, 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 in onze interviews uh, noemt bijvoorbeeld de Gennie Laat mensen gewoon elke vijfde dag van de week uh, besteden aan uh, leren en ontwikkelen. Ja. Ja. Dat, is, uh, dat lijkt kostbaar en duur en noem maar op. Maar als je het niet doet, is het misschien veel kostbaarder en veel ja. duurder. Ja. En, uh, dus ik zou echt, echt wel willen openstaan voor dat soort ideeën. En dat geldt. Overal, niet alleen bij de, bij de high-end vakgebieden, maar overal geld dat ontwikkelen, leren. En dus probeer het in de praktijk echt, maak er nou eens echt een succes van. Ja. Um, uh, Ton Wildhagen, die, die, ik, een van de mooiste, die wint zich hier echt over op. Uh, uh, lifelong leuren, uh, duurzame inzetbaarheid. Uh, 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 het, de woorden veranderen, maar in de praktijk gebeurt het niet. Nee. En dat moeten we echt omdraaien. Zeker in, de, in, de, in, in een land als Nederland waarin we... ...afhankelijk zijn van innovatie en kennisontwikkeling en noem maar op.
2: Ja, dit lijkt me trouwens ook iets wat heel goed uh, mensen nu al meteen kunnen oppakken. Managers, HR in organisaties kunnen hier natuurlijk mm -hmm. al beleid op maken... ...om het dan zomaar even te doen om te zeggen van ik ga echt de medewerkers hierin stimuleren... en ook ruimte voor maken, tijd te verbieden. Ja, doe het gewoon. Ja. En
0: ook niet weer heel ingewikkeld beleid nee, maken. Precies, nee, dat gewoon, ga precies. Ga morgen met je mensen in gesprek ja. als manager. Wat wil je leren? Hoe ga je doen? En sommige dingen zijn zo... Weet je, dat hoeven niet allemaal hele dure uh, uh, opleidingen te zijn. Dat kan een, een boek lezen. Dat kan een, 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 een skillstyle module zijn. Dat kan... Ja. Ik zit hier niet om reclame te maken, maar leren, ja. maar leren is vaak. Maar het kan zo makkelijk zijn. ga eens bij een andere afdeling een dagje ja. meelopen. lopen. Leren kan zo ontzettend makkelijk zijn, wat direct inspirerend is. Doe het gewoon. En neem het tijd. En ook
2: voor werknemers. Ga het gewoon doen. Ja. Neem zelf. Nou, dat is eigenlijk. Ja, ik kan er nu bijna niet meer omheen. Dus uh, inderdaad, uh, de volgende mededeling. En daarna kom ik bij jullie uh, terug om het te hebben over uh, management uh, dilemma's.
0: Bij Skillstown geloven we
1: dat professionele ontwikkeling voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA programma ontwikkeld dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op www.skillstown.com slash cmba Management Dilemma's
2: ja, ik heb een aantal management dilemma's uh, voor jullie uh, gezocht. Die zijn heb ik een beetje geformeerd rondom het aantrekken, uh, behouden van, van medewerkers. Ik denk dat het ook weer de gelegenheid is om nog een aantal dingen die jullie ook in het, uh, in, in het boek zijn tegenkomen onder de aandacht te brengen. Het zijn eigenlijk onmogelijke keuzes. Ja, dat is een dilemma. Maar ik, ik probeer dan toch een keuze te forceren. Um, ja, de eerste. Dat is ook iets wat we natuurlijk toch veel tegenkomen. Zeker in HR-land het... het Selecteren van mensen op basis van, uh, van hun cv. Uh, je hoort steeds meer ook van, dan moet dat niet op basis van skills? Dus is mijn dilemma cv of skills paspoort? Wie wil?
1: <laughs> nou ja, um, ik, ik, ja cv of skills. Uh, skills worden misschien wel ondergewaardeerd. Mm -hmm. Uh, kijk, dat mensen in bepaalde uh, beroepen een uh, diploma hebben. Hè. Ik vind het bijvoorbeeld fijn dat uh, mijn dokter uh, ja. een bepaald diploma heeft. En dat het een garantie is voor kwaliteit. Ja. En dat geldt voor meer beroepen. Maar... Uh, dat, dat heeft het als risico in zich dat we te veel uh, waarde hechten aan die diplomas en die skills. Met name als die in de periode van het werkontleven zijn opgedaan, mm -hmm. ondergewaardeerd worden. En wat, uh, daar is vanuit de Europese Unie uh, werk van gemaakt, al heel lang geleden. Hè? Die hebben ja. een systeempje ontwikkeld, het EVC, de Elderswerf Complex. Uh, competenties. En dat is voor wat ik daarvan uh, heb gezien, is, is niet erg populair geworden. En, en dat is jammer. En, en, en de vraag is hoe dat, uh, hoe dat komt. Daar heb ik ook niet een, een, een kant-en-klaar antwoord op. Maar dat zou een, uh, een, een weg kunnen zijn, die kant op, om die skills zonder nou ik uh, ja, ben zelf jarenlang docent geweest... dus het zou raar zijn om te zeggen dat diploma's of graden er helemaal niet <laughs> nee, toe <precies>. doen. <laughs> maar het uh, mag niet betekenen dat uh, uh, skills uh, ondergewaardeerd worden. En, en juist in een tijd waarin de dingen zo, uh, zo snel veranderen. Ja. Dus misschien is het en-en in plaats van of-of.
2: Ja, maar misschien toch even een zetje nu voor de skills dan. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, de volgende. Uh, sluit er wel een beetje bij aan... Uh, Ervaring of vooropleiding? Nou, misschien moet ik zeggen, van wat is dan doorslaggevend eh, bij het ja, plaatsen van mensen? Ja.
0: Ja, weet je wat ik altijd zo, zo <laughs> grappig vind? Is um, dat uh, op een moment bij sollicitatiegesprek of bij selectie, ga je altijd kijken naar wat mensen gedaan hebben. Ja. In plaats van dat je gaat kijken naar wat mensen toch kunnen gaan doen. Uh -huh. ja. En uh, uh, als je op die manier durft te kijken en de vragen durft te stellen... En dan neem je risico's, hè, want dat is het, het spannende. Want je neemt dan bepaalde ja. risico's. Um, uh, maar als ik uh, iemand zoek op basis van wat hij altijd heeft gedaan... Dan weet ik zeker dat hij binnen, binnen korte tijd is uitgekeken op wat hij gaat doen. Ja. Dus ja. ik zou er echt voor willen pleiten. Uh, probeer niet zozeer naar het verleden te kijken. Maar probeer echt in, op basis van... Van potentie na te denken of je iemand uh, 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 een mooie toekomst van een aantal jaren kan bieden. Ja. En dan natuurlijk speelt mee ervaring en ook
2: opleiding uh, uh, of die potentie uh, uh, doorontwikkeld kan worden. Ja. ja, dus eigenlijk zeg je van ja, het kan eigenlijk geen keuze, maar dit is, dit is eigenlijk input voor iets anders om te kijken van oké. Okay, uh, zien we op basis van ervaring en, en die vooropleiding... mogelijkheden voor deze persoon om echt ja, een andere kant... Nou, dus komen we komen ook wel weer in die mobiliteit... Hè, en, om, en ook weer om mensen door te laten ontwikkelen. Dat een hele goede. Uh, volgende vind ik ook nog wel, wel even, even leuk... in de discussie die we ook net, uh, net al hadden. Werknemer of zzp'er?
1: Ja, nou ja, ik, ik, we hebben er al iets over gezegd uh, natuurlijk... Uh, naar Mijn idee is dat een fout uh, keus. Hè? Zouden we sowieso moeten spreken over werkende. Mm -hmm. En of dan het, het, de, de arbeidsrelatie, of dat het karakter heeft van, uh, van ZZP of van een, uh, uh, een werknemer, ja, is, uh, zou niet de kern van de discussie moeten zijn. Ja. He, ja. de, de, je, je moet kijken van wat zit er nou achter die behoefte van ZZP'ers om ZZP'er te worden. Autonomie, uh, denk ik dan. En dus moet je zorgen dat werkende, ook werknemers, uh, voldoende autonomie in hun uh, werk hebben, uh, waardoor ze beter uh, functioneren.
2: Ja, ja Eigenlijk, als ik nu uh, de revue laat passeren... en ik maak hem zo meteen nog af... zijn het eigenlijk ook allemaal dilemma's uit de oude arbeidsmarkt. Ja, ja. <laughs> Want ik had nog flex ja. of vast ook nog nee, maar staan. Wat, 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 ik, wat ja. ik daar nog
0: op zou willen aanvullen is... en daarom vind ik die, die weiland gedachte om opnieuw na te denken over de ja. arbeidsmarkt... vind ik zo interessant. Kijk, iedereen heeft behoefte aan... Uh, leuk werk. Nou, dat gaat ook vaak samen met autonomie. On ontwikkelmogelijkheden en een beetje zelf mogen bepalen wat je doet. Ja, en dat precies. soort zaken. Ja. Maar ook aan zekerheidsdingen. Want je moet ook uh, je huizen, je hypotheken, je kinderen en noem maar op. Je moet het ook kunnen betalen. Ja. En niet alleen voor vandaag, maar ook voor een beetje vooruit. Dus ik werk om vandaag inkomen te hebben. Maar ook een beetje zekerheid te hebben voor uh, volgende week en volgende maand en misschien volgend ja. jaar. Uh, dus wat dat betreft uh, is ZZP en werknemer. Beide hebben goede dingen in zich. En die moet je eigenlijk samen gaan voegen. Ja. En ik begrijp heel goed dat mensen zzp'er worden. Ik vind ook dat je als, als, als werkgever, als opdrachtgever... heel goed moet nadenken hoe kun je die zzp'ers... Uh, maar eigenlijk zou je het onderscheid juist kleiner moeten maken... in plaats van... Polariseren, denk ze verder uit elkaar uh, gaan duwen.
2: Nou, precies. Ja, ja meer in de ja, best of both worlds zou je een beetje kunnen, kunnen zeggen. En dat is
0: een beetje flauw antwoord op het dilemma, dat begrijp ik goed. Ja, maar nee.
2: Toch. <laughs> nee, nou ja, ik concludeer nu zelf dat die dilemma's heel erg uh, voortkomen uit, uit de, 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 de oude manier van denken, zullen we het nu maar even noemen. En dat geldt ook wel over die Flex vaste uh, uh, discussie. Uh, om daar dan toch nog wel iets bij jullie uh, na te vragen, uh, wellicht ook op basis van wat jullie uh, inderdaad uh, uit de interviews naar voren is gekomen. Uh, in, daarbinnen is natuurlijk toch altijd is, is een probleempunt wel inderdaad aan de flexkant, on die onderkant van, van de arbeidsmarkt. Uh, dat die mensen eigenlijk als eerste slachtoffer zijn als er sprake is van, nou, coronacrisis, corona uh, de, degenen die daar zitten, hadden als eerste de, de last van en konden ook moeilijk op dat moment uh, iets anders vinden. Um, hebben jullie daar nog dingen over gehoord? die? Uh, ja, ik, ik wil
0: er wel even één ding, want uh, uh, ik wil het ook nog iets duidelijker maken. Er zijn in Nederland op dit moment 400.000 werkende armen. Ja. Dat betekent dat er 400.000 mensen zijn die gewoon 40 uur per week werken, maar die daar niet van kunnen leven. Ja. Ja. Het aantal dat neemt toe. Uh, dat zijn mensen die misschien wel twee baantjes moeten hebben om hun huur en hun, uh, en hun boterham te kunnen betalen. Dat is echt, echt onwenselijk. En zo is het gegroeid. En je ziet dat met name aan de. Nou goed, de voorbeelden zijn er natuurlijk: ja. van post te doen maar op. In die hoek moet je het zoeken. Het is echt tussenhand dat wij in Nederland het fenomeen werkende armen kennen. Daar moet wat aan gedaan worden. Dus uh, als je dat doorvertaalt naar een oplossingsrichting, en dat is iets waar uh, bijvoorbeeld een verhulpen uh, goed over vertelt in, ons, in onze bundel. Mm -hmm. uh, uh, het begrip solidariteit moet weer een plek krijgen in de discussie over arbeidsmarkt. Dus wij moeten met elkaar nadenken over hoe we solidair zijn in uh, 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 de verdeling van inkomen uh, op die arbeidsmarkt. En die onderkant is echt hartstikke kwetsbaar. Ja. Dus solidariteit moet weer aan plek. Het lijkt een beetje een vies woord in de, in de tendens in de geschiedenis uh, uh, van de laatste twintig jaar. Want uh, uh, het is toch een beetje eigen schuld. Het is, uh, 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 maar dat is echt niet zo. We moeten, we ja. moeten echt weer meer solidair uh, leren zijn. Uh, wat ik daarop wil aanvullen, en dat, um, uh, uh, dat heeft Kees Fuik heel mooi naar boven gebracht... Dat die, dat die verdeling in de maatschappij tussen rijk en arm... Vaak gebaseerd op intelligentie, want dat is een beetje of op of waar je vandaan komt. Ja, ja. Die wordt prominenter. Ja. Um, uh, en wat, wat misschien een beetje eng is, is dat de werelden die zien elkaar niet meer. In grote bedrijven. Bubbels naast elkaar. Dat zijn bubbels ja, ja. naast elkaar. Dus het begrip uh, 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 is er ook over en weer minder en minder. Dus iemand die het goed heeft, die kan zich niet inleven hoe het is om arm te zijn. En iemand die arm is, die kan zich eigenlijk niet goed voorstellen hoe het is om, om niet uh, arm te zijn. Ja. Want ze spreken elkaar niet meer. Um, uh, zelfs uh, in bedrijven op personeelsfeestjes. De catering is geoutsourced, dus die hebben een ander personeelsfeestje. Ja. Dus zelfs ja. ze op een personeelsfeestje ontmoeten de, uh, de mensen elkaar niet meer. Um, en um, Kees Vuiken, uh, voor hem is het ook een aanleiding om eigenlijk te pleiten voor ja, de trots van arbeid, zoals die. 50 jaar geleden bestond de trots op de mijnwerker, op degene die het land heeft opgebouwd, dat mag wel weer een plekje krijgen. Ja, precies. Ja. En daar ja. Nou, wil ik ook wel een pleidooi voor houden. En dat is ook een beetje in de systemen natuurlijk, maar ook wel een beetje van hoe kijken we naar elkaar. En uh, vinden we met, met elkaar acceptabel dat wij 400.000 werkende arbeiders hebben? Ik ja. denk van niet.
2: Nee, een heel, heel goed punt. En het sluit denk ik ook wel weer aan bij de eerder genoemde oplossingsrichtingen. Toch dat ja. Dat vangnet, zeg maar, breed inzetten. En, en zodat we ook aan die kant meer kunnen doen. En aan de andere kant, waar het niet nodig is, daar is het niet nodig. Dus dat uh, lijkt me heel goed plakboy. Uh, goed nou, dan heb ik tot slot eigenlijk alleen deze nog:
1: De gouden managementtip.
2: Ja, waar we altijd mee afsluiten, toch nog een paar concrete tips uh, voor, uh, voor, de, voor managers, leidinggevenden. Uh, die natuurlijk toch bezig zijn met het aantrekken en, en ook het vasthouden van, van, van mensen. Uh, ja, als jullie dat, de, de dingen die verteld zijn en die jullie hebben in, het, in het boek ook voorbij zijn gekomen, als je dat de revue laat passeren, welke tips, hele praktische tips
1: eh, zou je willen meegeven aan, aan managers op dit moment? Ja, ik heb er wel een aantal. Ja, kijk. Uh, en uh, die moet je ook een beetje zien. Uh, Auke die noemde eerder dat wij ook een boekje hebben geschreven over de waarde van vertrouwen. Mm -hmm. En dat heeft hier uh, voor een deel mee te maken. Ik kom weer even terug op die, uh, die, die oude structuur van de tweede helft van de vorige eeuw, daar was het leidend principe command and control. He, van bovenaf leg je regels op en uh, die moeten van onderaf uh, uitgevoerd worden. Ja. Ja. Terwijl een alternatief model zou kunnen zijn, uh, zonder nou daar heel naïef in te worden, maar dat je meer op, op basis van vertrouwen werkt. Nou, hoe kan dat eruit zien? Uh, mijn eerste tip zou zijn... voor je gaat werven... denk na over wat je te bieden hebt... als manager mm -hmm. en als uh, uh, onderneming... of als uh, instelling. Uh, twee, maak... Uh, en dan komt dat vertrouwen terug... goede afspraken met je uh, werkende... over de te verwachten resultaten. Zodat je mensen ook weten... Waar ze, waar ze aan toe zijn... waar ze op beoordeeld mm -hmm. worden. En drie is... Uh, wat ik zelf wel eens het uh, drie-blok-systeem uh, uh, heb uh, genoemd. En dat houdt in dat je als je begint met een uh, werkende, je hebt iemand aangenomen, dan kun je grofweg drie categorieën onderscheiden. Iemand is een uh, bloeier, dus ja. die komt binnen en die zegt van nou, uh, en je vraagt wat, waar sta je over vijf jaar en dan zegt iemand van nou dan ben ik jouw baas. Nou, dat is een mooie ambitie. En dan ga je kijken, oké, okay, daar, daar gaan we naartoe. Uh, is dat haalbaar? Enzovoort. En dat check je ieder jaar af. Ja. Is dat nog zet je ambitie? Heb je het laten zien? Of wat kom je tekort? Of het zit er niet zo in? Tweede, dat is de blijver. Dat is iemand die zegt, van, nou, ik uh, doe die baan met heel mijn hart. Maar tussen negen en vijf. Daarna heb ik andere dingen. Uh, reken niet te veel op mij buiten werktijd. Maar ik doe mijn best. En ik doe gewoon de dingen die ik moet doen. En de derde is de bezoeker. Dat is iemand die zegt, van, nou, ik wil voor jullie drie jaar werken. De dan, bezoeker, ja. uh, De bezoeker, ja. 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 Uh, dan zal ik mijn uiterste best doen, maar daarna ben ik weer weg. Ja. Ook een deal. En zolang je dat maar ieder jaar afcheckt, dan kun je het ook bijstellen en aanpassen en ja, andere precies. Uh, afspraken maken. En nu, omdat we in die kramp zitten, in die vaste aanstelling, uh, ja. durven we dat niet aan de orde te stellen. Want mensen zijn... Je stelt je kwetsbaar op als ja. je zegt... van ah, Ik ben met drie jaar weg. Dan ben je in veel bedrijven al weg.
2: Ben je, ja, ja.
1: Dus zeggen mensen het niet. En ik denk dat transparantie daarover... Uh, uh, wel een goed idee is.
2: Ja, hele goede
1: tip. Ja, heel prachtig.
2: Auke, nee, ja. okay, heb jij nog uh, tips?
0: Ja, mijn tip is eigenlijk vooral... Uh, bij alles wat je doet met je uh, medewerkers... Stel, je, stel jezelf de vraag... Ben ik een goed werkgever? En dat betekent... Geef je autonomie. Geef je ontwikkelmogelijkheden, geef je zekerheid uh, uh, en geef je leervermogen. En volgens mij bij alles wat je doet gaat het om die drie dingen of die vier dingen. Uh, 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 laat dat leidend zijn.
2: Ja, dus inderdaad, ga dat rijtje bij jezelf af als manager. En zorg dat je daar antwoorden voor jezelf op hebt. Van en, en als het dan niet zo is, als je denkt, hé, hey, hier op, op bepaalde punten kom ik tekort. Ga, ook, ga daar dus aan
1: werken. Ja. Want dat heb je dus echt
2: nodig. Onder. En dat
0: is belangrijker dan welke wet en welke regels je en noem maar op. Maar zorg gewoon dat je een goede werkgever bent.
1: Ja, je had in in onze voorbereidingen had je er nog een. Hè? Toon lef, dat vond ik zo mooi. Hè?
0: Nou, toon lef daarmee. Hmm. Dus probeer buiten de, de regels en de wettelijke kaders te denken. Omdat je staat voor goed werkgeverschap.
1: Ja,
2: precies. Nou, dat lijkt me een waardige afsluiting. Ja, bedankt, Auke en en Peter. En nou, ik kan iedereen dus aanraden uh, in betere banen om dat boek te gaan, te gaan lezen. Want uh, daar staat, uh, ja, er staan nog, volgens mij nog veel meer dingen in die, uh, over dit onderwerp. En Zeker. dit uh, is voorlopig nog, zijn we nog niet klaar mee met dit onderwerp. Dus voor de genoeg te ontwikkelen. Dus uh, ga dat doen. Uh, ja, en dan uh, ben je nou nog inderdaad op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie uh, voor managers. Dan kun je ook terecht op het online kennisplatform van Skillstyle. Kijk daarvoor op skillstone.nl slash cmba. En hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.